0: Aujourd'hui, on commence, à, pas on commence, c'est une étude qui a rapport à notre fin de semaine ou ce que nous sommes présentement. On en parle au moins une fois par année, Dieu voulait. Puis c'est sur la fête que Dieu, une des fêtes que Dieu a établie, C'est la fête, du, une des fêtes du printemps. Il y a quatre fêtes que les Juifs célébraient au printemps, dans la, que les peuples juifs avaient reçues de Dieu. Ça, ça, la fête qu'on est en fin de semaine, c'est la fête de la Pentecôte. C'est une fête que Dieu a instituée dans l'Ancien Testament, puis ça fait à peu près, jusqu'à aujourd'hui, 3500 ans qu'elle a été instituée. Là. On parle de quelque chose qui est institué 1500 ans avant Jésus. Puis dans ces, cette fête-là, il y avait... Quatre fêtes au printemps, c'est ça qu'on va regarder rapidement, juste pour démarrer. J'ai fait un petit schéma qui parle d'un ordre chronologique de c'est quoi les fêtes. Si vous regardez, là, les, la, ça commence à la fête de Pâques, qui est la, le 14 de Nissan, qui tombe à peu près au printemps pour nous. là. C'est presque en même temps, aujourd'hui, ce que le monde fête, c'est la fête catholique. Mais moi, je ne vous parle pas de la fête catholique, je parle de la fête biblique de, de Dieu. Le 14 de Nissan, c'est une date fixe, c'est pas une date qui se calcule, c'est pas dans notre calendrier, c'est dans le calendrier lunaire que les Juifs, c'est un calendrier lunisolaire qu'ils appellent, lunisolaire, c'est basé sur la lune, puis le, le, le fait de, de, de voir le début de la, de la nouvelle lune, puis la, la lune à moitié, puis la pleine lune, puis la décroissance, mais eux autres partent à le mot, à, au début de la nouvelle lune c'est une fête-là, mais là, ce pas ce fête-là, je veux parler. Je veux parler que dans le mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année que Dieu avait institué à, en le disant à Moïse, que ce mois-là, c'était pour être le premier mois de l'année au printemps, puis qu'il appelait le mois de Nissan. Puis il y avait un autre mot aussi pour le désigner. Puis le 14 de ce mois-là, c'est là que le peuple, le peuple juif a sorti d'Égypte. Quand le peuple le juif a sorti d'Égypte, Dieu les avait dit, c'était comme la dixième plaie d'Égypte, il dit de prendre un agneau, puis de le, de le faire cuire, en l'immolant, c'est le faire cuire, puis euh, tu prenais son sang, puis tu le, sur, il le mettait sur le cadrage de porte, puis cette nuit-là, qui était à la nuit pour arriver au 14 de Nissan, c'était le sacrifice de l'agneau, puis son sang était le cadrage, puis six saint a su de cordrage, si le cadrage, l'ange de la mort passait, puis il, il passait par-dessus cette maison-là, puis à personne qui était frappé parce qu'il était protégé par le sang de l'agneau qui était sur leur cadrage de porte. Ça, c'était le 14 de Nissan. Puis Dieu lui a donné tout de suite un autre fête qui aboutit. Chaque petit point qu'on voit sur le schéma, là, le 14 de Nissan, on voit qu'il est là, c'est des journées dans le calendrier. Fait que le lendemain il y avait une fête qui commençait, qui durait sept jours, c'est la fête des pains sans levain. Fait que la première journée de la fête des pains sans levain, qui était le lendemain de la Pâque, c'est une journée fériée. Ils a pas le droit de travailler. C'est une journée sabbatique pour eux. Puis là, la première journée, puis la septième journée, c'était deux journées sabbatiques de, de la semaine des pains sans levain. Ils a pas le droit de manger de levain pendant une semaine pour se rappeler le séjour en Égypte, puis dans le désert, puis ça avait un symbole. Le lendemain, bon de là, je vous, le, je vous le mets comme pour montrer les, les espaces, c'était le sabot du septième jour, le sabot de la semaine, qui était un deuxième sabbat cette, cette semaine-là. Il y avait deux sabbats dans cette semaine-là. Le sabot de la première semaine, la première journée de la semaine, des pains sans levain, puis le lendemain, il y avait le vrai sabot de la semaine, le surlendemain, le lendemain du sabbat du septième jour, Dieu avait dit de faire la présentation des, des, de la première gerbe de pousse qui poussait. Il prenait, parce que là, on est au printemps, la première gerbe qui pousse, il devait en amener une devant l'Éternel puis de la faire aller de même de, en, la, en la secouant devant Dieu pour célébrer la première pousse de la moisson qui était la première journée suite du sabbat. Après ça, il y avait les quatre autres journées. Puis ça, c'était le début des fêtes du printemps. Là, je vous ai fait le schéma pour vous montrer que Dieu, après ça, il a, il a, il a dit, le lendemain du sabbat, qui est le sabbat de la semaine, qui était la première journée de la pousse, ou ce qui présentait la pousse, la première pousse, il dit, tu vas compter cinquante jours. C'est là que tu vas voir à la fin de la ligne, ça monte la pentecôte. Il dit que ça, ça, ça va être 50 jours après la présentation de la gerbe. Bon, mais que ça, c'est la fête de la première moisson. Ces 50 jours-là, il y avait eu des moissons. Là, il avait ramassé le moisson, c'était la, la fête du printemps de la première moisson, puis les gens se rassemblaient à cette fête-là, il appelait ça la Pentecôte ou la Chavouette, puis il y a le vrai nom, puis ils il il se réjouissaient devant l'Éternel à la fête de la Pentecôte, de la première récolte, voyez-vous? Puis ça, ça avait un symbole prophétique aux yeux de Dieu, ces fêtes-là parce que tout est arrivé, synchronisé, exactement comme Dieu avait préparé ces fêtes-là dans le, le, le passé, 1500 ans avant la venue de Jésus. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, là on parle de 1500 ans plus tard, il a, il a expié, il est mort, la journée du, du 14 de Nissan, qui était la journée que les gens y avaient pris saint sang puis qu'ils l'ont mis sur le quadrage de porte. Mais Jésus est à l'agneau de Dieu pour nous couvrir de son sang, qui nous ferait épargner du jugement. Il est mort, il a expié à la fête de la Pâque. Puis après ça, si on regarde, il y avait un, deux sabots en ligne, le sabbat de la première journée de la semaine des pains sans levain, plus le sabbat de la, de la semaine, qui est le septième jour de, de cette semaine-là. Le premier jour de la semaine après le sabbat, Jésus est ressuscité. Ce qui donnait trois jours et trois nuits dans le sein de la terre, il est ressuscité la journée de la présentation de la première gerbe. C'était sa journée où ce qui a ressuscité, il était le premier à ressusciter dans la vaste moisson d'où ce que nous sommes encore présentement. Jésus était la première gerbe, puis, le cinquante jours plus tard, Jésus avait dit à ses disciples qu'il enverrait le Consolateur, l'Esprit-Saint, bla, bla, bla avec, avec puissant. Jésus apparu pendant 40 jours. Après ça, les disciples ont prié pendant dix jours. Puis après ça, le Saint-Esprit est tombé, la fête de la Pentecôte, qui était la première moisson, qui a eu une effusion du Saint-Esprit qui a été répandue. C'était la, la, la fête qui est une fête, mais en même temps, c'était la première moisson que Dieu a récolté trois mille ans. Tout est à synchroniser ses fêtes pour arriver à des événements prophétiques qui se sont accomplis quand Jésus est venu. N'est-ce pas formidable? Comment que Dieu est tout puissant puis qu'il est capable de faire des choses comme ça pour nous avertir d'avance? Puis là, on parle des fêtes du printemps. Là, on ne parle pas aujourd'hui des trois fêtes qu'il y a en automne, qui ont un rapport prophétique avec le retour de Jésus. Ce qu'on va voir un peu plus tard, si Dieu le permet. Mais ça, je voulais vous mettre ça comme avec un dessin pour nous aider à placer les événements pour comprendre que Jésus n'est pas mort le Vendredi Saint. C'est faux. Parce que le monde oublie de penser qu'il y avait la fête du sabbat aussi qui était là. La, il y a deux sabbats cette, cette semaine-là. Le sabbat de la première journée de la fête des pins saint levain, plus l'autre sabbat. Fait il sera mort probablement jeudi. Ben c'est parce que jeudi, jeudi la journée qui est mort, ça fait un, le soir ça fait un, jeudi soir. Vendredi ça fait deux avec vendredi soir ça fait deux. Samedi c'est le sabbat ça fait trois, vendredi, samedi soir c'est trois. Il est mort, il est ressuscité le premier jour de la semaine de la, de la, de la, de la semaine qui était là. pour nous ça s'appelle le dimanche, mais pour eux ça n'existait pas, ces noms-là c'était un. Le jour 1 de la semaine. Ben je calculais un, deux, trois, quatre, cinq, six va. Parce qu'il y avait six jours de travail, le septième jour, c'est le repos. Fait que le fête, c'était tous sept jours. Après le fête, deux semaines. Bon. Ça, c'est juste pour nous mettre dans le contexte de l'idée de la fête de la Pentecôte, que c'est une fête de moisson prophétisées, puis c'est une réjouissance de la collecte de ces trois personnes-là qui étaient la première grosse batch qui, 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 qui est arrivée. Puis en même temps, ça, ça, pour nous, c'est une fête parce que c'est l'effusion du Saint Esprit qui est une promesse dans l'Ancien Testament que Dieu commencera à souffler, par répandre son Esprit sur la terre pour amener des multitudes à vivre d'être remplis du Saint Esprit. Ça c'était réservé dans l'ancienne alliance qu'aux prophète ou au moins sacrificateur ou au moins roi. Qui pouvait être rempli du Saint Esprit. Pas, puis il y avait certaines personnes qui étaient appelées et devenaient prophètes à ce moment là. Mais aujourd'hui, ça peut être répandu, comme vous allez voir, dans les promesses de Dieu. Là, on, on va en parler. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Amen. Vous êtes vivants, c'est aussi pour vous, c'est aussi pour moi. C'est aussi pour tout le monde qui vont aller à Dieu pour être sauvés. La pentecôte était établie par Dieu cinquante jours après le sabbat. C'est après, après le sabbat de l'élévation des premières gerbes. Ça, on voit ça dans Lévitique, chapitre 23, le verset 15. Si on fait ça rapidement. Ça nous dit, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières, vous compterez cinquante jours, Jusqu'au lendemain du septième sabbat. Puis là, vous ferez à, à l'éternel une offrande nouvelle. C'est là que ça commençait, la fête, de, 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 au bout de cinquante jours, une fête d'une offrande de leur récolte. C'était la, la fête de la première moisson de blé de la saison, parce qu'ils euh, ont plusieurs moissons de blé en Israël. Il fait chaud un peu plus de bonheur que nous autres, puis il fait chaud plus longtemps. Ils ont plus qu'une moisson. Euh, C'était la, la fête de la première moisson de l'année, qui était dans, dans ce temps-ci de l'année, parce que la fête de la Pentecôte arrivait cette semaine, en fin de semaine. Fait que les, les Juifs, à leur première école, ils se rassemblaient à Jérusalem puis apportaient autant des offrandes à Dieu, mais avec réjouissance. Parce que si tu t'enrichis, là, c'est à cause que as des, des, tu, as, tu ramasses du blé. Puis plus tu en ramasses, plus tu es heureux parce que tu es en train de t'enrichir. Puis Dieu nous bénit quand c'est le temps de la récolte. Si on se met dans leur contexte, fait qu ils se réjouissaient de tout ce que Dieu avait permis de recevoir pendant cette fête-là. Les Juifs, ils promenaient de toutes nations autour de Jérusalem pour célébrer cette fête. C'est ce qu'on voit même dans le temps de Jésus, dans Acte 2, 5. Ça dit, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Fait que tous les juifs qui étaient pieux, qui étaient du monde des juifs qui croyaient en Dieu puis qui priaient à Dieu, se rassemblaient à Jérusalem. C'est ce qu'on voit aussi que dans les écrits des actes. Paul, c'était dans son but à un moment donné d'aller à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Fait que les juifs pieux se rassemblaient là pour aller offrir à Dieu des, des, des sacrifices puis de, de se réjouir de ce que Dieu a fait. Fait c'est une grande fête pour les juifs. Le jour de la Pentecôte, là, quand on parle 50 jours après la résurrection de Jésus, là, Dieu a accompli une promesse extraordinaire qui avait été annoncée par Jésus. Oui, elle était annoncée dans l'Ancien Testament, mais Jésus a insisté pour dire à ses disciples, dans Acte 1, 4, 5, il dit comme qu'il se trouvait avec eux, ça c'est suite à sa résurrection, là, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Jésus est en train de les exhorter, « Restez là à Jérusalem. Attendez de recevoir ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, parce qu'il nous en avait déjà parlé, car Jean, il a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Quand on parle de baptiser, là, c'est comme quand tu es baptisé d'eau. Tu prends la personne, tu es coulée dans l'eau. est complètement revêtue d'eau. Le mot « baptisé » veut dire « immergé ». fait tu es enseveli dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient par-dessus toi, pas juste en toi. Par-dessus toi pour que tu deviennes comme un témoin. Que tu deviennes quelqu'un qui que s'apparaît que le Saint-Esprit. Puis Dieu va se manifester à travers ta vie, de selon les dons qu'il nous a donnés. fait que, il dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, Jésus, ça dit qu'il a apparu pendant 40 jours, puis ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte qui était à 50 jours. Ça veut dire qu'ils ont, ils ont, ils ont entendu le Saint-Esprit au moins du jours à prier pour. L'effusion du Saint-Esprit sur ses serviteurs, c'est une promesse de Dieu de l'Ancien Testament, mais qui a été accomplie suite à la mort et à la résurrection de Jésus. Elle ne pouvait pas s'accomplir avant, parce qu'avant, il fallait qu'il soit question d'être pardonné de tes péchés. Il fallait que le sacrifice ait été présenté, puis Jésus avait dit à ses disciples, « Je m'en vais, puis je vais vous envoyer le Consolateur. » Il dit, « Il est avantageux même que je m'en aille. » C'est ça que Jésus a dit, « Pour que je vous envoie le Consolateur, l'Esprit-Saint, qui va demeurer éternellement avec vous, puis il va vous conduire dans toute la vérité. » Il a enseigné ça à ses disciples, de la nécessité pour un chrétien d'obtenir le Saint-Esprit, que c'était quelque chose d'important. Parce que quand les disciples étaient avec Jésus, ils marchaient sur l'autorité et l'onction de Jésus, puis là, Jésus s'en allait et il disait, Vous avez besoin de quelque chose. Il avait besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut. Il fallait que le Saint-Esprit vienne sur eux comme pour marcher dans la puissance de Dieu. Il a, il a soufflé sur eux quand il est dans les 40 jours pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Il reçoive l'avait, il mais ils n'avait pas encore été revêtus. C'était à toutes des gens sauvés avec le Saint-Esprit, mais il y avait comme une deuxième expérience à recevoir, un revêtement de puissance, ou ce qu'on appelle dans d'autres mots d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que tu peux être chrétien, puis avoir reçu le Saint-Esprit, puis pas être rempli. Mais il y a, tu peux être rempli, puis c'est appelé aussi, tu peux être revêtu. Fait que, il y a différentes expériences que tu, veux, tu peux vivre dans le Seigneur. Dans, dans cette, dans cette promesse-là que Dieu avait faite dans Joël, chapitre 2, le verset 28, dans l'Ancien Testament, ça disait, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ça veut dire que ce n'était plus juste une question de personnes choisies, des élites dans le peuple d'Israël qui pouvaient le recevoir. Là, c'est tout le monde qui pouvait le recevoir. C'était « open » à tous. Il dit « Vos fils, vos filles prophétiseront. » Il dit « Vos vieillards ils auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et les servantes. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence dans la classe de société aux yeux de Dieu. Même les serviteurs et les servantes dans une maison pouvaient être remplis puis prophétiser, puis voir des songes, puis avoir des signes. Il dit « Dans ces jours-là, il parla d'un jour précis, je répandrai mon esprit. Puis là, il dit, je ferai paraître des prodiges. Là, on voit que les miracles, c'est Jésus qui est favori. Et je ferai paraître. Ça veut dire quand tu es un serviteur et une servante remplie du Saint-Esprit, Dieu se sert de nous. Puis il peut faire paraître des prodiges dans le ciel, sur la terre. Fait que sur la terre, il peut faire des prodiges à travers de nous, comme qu'on le voit, qu'il y a des gens, ils ont le don de guérison, ils ont le don des miracles. Pas tout le monde, on n'a pas tous les mêmes dons. On est un membre du corps, on a toutes des tâches différentes à faire. Mais ça dit d'aspirer pour en avoir. Il dit, il va faire même paraître des signes du sang, du feu, des colonnes de fumée. Ça, c'est des signes dans la société, là. Ça dit aussi des signes dans le ciel, le soleil changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce grand et de ce jour grand et terrible. Il dit « Tous ces signes-là, ça va se produire jusqu'à avant que Jésus revienne. » Jésus pas encore venu, donc c'est encore le temps des signes et des prodiges. Alléluia! Les deux témoins vont marcher dans la puissance. C'est une période prophétique qui est en train déjà de commencer. Oui, on sait qu'il y a une apostasie, fait qu'il va y avoir de l'apostasie qui est en train de se faire, puis il va y avoir un réveil aussi parmi ceux qu'ils vont être attachés à Dieu et qui en veulent plus. Amen! Alors, dans cette période-là où son esprit est répandu, puis c'est ça qu'il fallait que ça se fasse, Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Voyez-vous, il fallait que Jésus meure pour que la prophétie ait double. Invoquer Jésus, tu vas être sauvé, et en même temps, tu vas recevoir le Saint-Esprit. C'est à ça la promesse que les apôtres faisaient. « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » fait que le salut, c'est le temps du salut, puis c'est le temps aussi de recevoir le, le Saint-Esprit. On est dans cette période-là, frères et sœurs. C'est encore le temps de travailler à sauver les âmes qui sont dehors, pour qu'ils invoquent le nom du Seigneur, puis qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il dit, « Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem. » y avoir des sauvés à Jérusalem, comme a dit... Non, euh, alors... j'ai sauté euh, peut-être une ligne. « Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Les réchappés que l'Éternel appellera. On parle de qui on parle de nous. Il va y avoir un salut à, à Jérusalem, mais il va y avoir le salut aussi sur les réchappés. C'est nous autres, les réchappés. Mais nous, on est des pécheurs qui n'avaient aucun droit à aucune promesse, mais il dit que l'Éternel va nous appeler pour qu'on soit des réchappés. Voyez-vous? Puis la promesse est aussi pour nous, du salut puis de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Dieu veut nous équiper de sa puissance pour faire de nous des témoins pour Jésus. Dans Acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, puis vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, puis là, ça parle de nous jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu se tient dans ses promesses. À toutes ses promesses, on rapporte que c'est pas juste pour les Juifs. Juifs, Samaritains, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous a appelés ceux de l'extrémité de la terre. Comme je l'ai déjà dit, Beauharnois, c'est l'extrémité de la terre. Quand es tu vis à Beauharnois, tu es complètement à l'opposé de Jérusalem. Il est venu jusqu'à nous pour venir nous chercher, pour nous sauver, puis nous donner son Saint-Esprit. Il y a de la réjouissance là, merci Seigneur. Les gens qui étaient présents dans la réunion de prière, là, parce que là, les disciples, ils priaient. Ils venaient de leur dire, dans peu de jours, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Il dit, attendez là, tant que, tant que vous ne l'avez pas reçu. Ils priaient. La Bible a dit dans un autre verset, je ne l'ai pas sorti, il était cent vingt réunis. Puis, la journée, le jour de la Pentecôte, le jour que j'ai montré tantôt, qui était la, la fête de la récolte, ça dit, acte 2, verset 1, ça dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. » Tu entendais le vent dans la pièce, ce qui était, il était cent 120 personnes, tu en train de prier d'habitude. Quand c'est une réunion de prière, t'entends les criquets. Quand il n'y a tellement pas de bruit dans la réunion, tu entends un criquet. Là, tu entendu un vent impétueux dans la pièce. Et je ne te dis pas que les chaussettes t'ont ouvert, mais il y a eu un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça, ça devait être rafraîchissant, parce que des fois, à Stensite, il fait chaud. Même dans ce temps-là, il fait, il fait à l'entour de 38, 40 Celsius de Il dit « Des langues ». Là, il y a eu des visions que tout le monde a vues. « Des langues semblables à des langues de feu, leur apparue. » C'est pour ça qu'on parle tant tantôt dans le chant. embrase Ambrase-moi. » On le sait que Il dit « Vous serez baptisés d'Esprit-Saint et de feu. » C'est le revêtement de feu qui est là, baptisé de l'Esprit et de feu. Un revêtement de feu sur ses serviteurs. Ils ont vu le feu puis c'est venu sur eux autres. Puis là, c'était des langues de feu qui leur apparurent, séparées les unes des autres et ils se posèrent sur chacun d'eux, ces langues de feu-là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est là que la puissance de Dieu à leur C'est pas eux autres qui sont forcés à apprendre des mots. Ce c'est pas ça. Là. Le Saint-Esprit descend, il te remplit, puis là, il te pousse à parler. Puis là, tu parles, puis tu dis des mots que tu comprends même pas. C'est ça qui s'est produit à cette fois-là. La puissance de Dieu n'était pas juste visuelle, elle était auditive. Il se passait de quoi là, que les gens entendaient une manifestation surnaturelle? C'était puissant. Puis là, ils sont même en parlant d'autres langues, cest à des langues audibles par d'autres personnes. Ça nous dit dans la Bible, là, tout le monde a été témoin d'une manière visuelle et auditive de la réception du Saint-Esprit. Ça se voit puis ça s'entend. Dans Acte 2, 33, ça dit qu'en parlant de Jésus qui a été élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Wow! C'était puissant. Il se passait quelque chose-là. C'était évident que le Saint-Esprit était là dans cette pièce-là, avec tous ces miracles-là. Puis Dieu l'a pas fait dans ce temps-là. Il fait encore aujourd'hui. Sauf qu'il veut le faire, mais il faut, faut le vouloir, comme les, les apôtres priaient. Puis le l'ont demandé. Ils ont prié pendant dix jours à le demander. La puissance de Dieu vient. Comme j'ai dit un verset tantôt, il dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de fortes raisons le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? faut demander, frères et sœurs. Puis si vous sentez, que vous, vous savez que vous l'avez déjà reçu, mais que vous sentez que vous êtes rendu comme euh, la teinte à gaz est, est basse, là, mais demandez d'être rempli, il, il veut nous remplir, ce n'est pas... On, il ne tombe pas un bras pour qu'il nous le fasse. Il veut tellement que si nous, on est capable de donner de bonnes choses, il sait que, que lui, il sait que c'est une bonne chose pour nous de recevoir le Saint-Esprit. Jésus a même insisté, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut avoir le Saint-Esprit puis marcher dans le Saint-Esprit. Amen. Les gens, quand ils ont vu ça, là, on parle pas juste les gens dans la pièce, ça la, la Bible a dit que c'était une chambre haute, c'était un deuxième étage. Mais il y avait du monde dehors, il y avait plein de monde dehors à Jérusalem. C'était à la fête de la Pentecôte, les Juifs, ils arrivaient de toutes les nations pour cette fête-là. Même eux autres qui ont été témoins de ce qui se passait là-dedans. Ils ont entendu le bruit puis ils ont vu tout ce gang-là qui parle en langue. C'était vraiment extraordinaire. Dans Acte 2, 6, au verset 6, ça nous dit Au bruit qui a eu lieu, la multitude a couru. C'était tellement fort comme bruit impétueux, puis de les entendre prier en langue, que la foule qui était là, puis il y avait minimum 3000 personnes. Minimum. Il y en a trois qui s'est convertis. Il y en avait au moins trois mille, peut-être cinq mille, peut-être dix mille, je ne sais pas. Mais toute la gang a couru. pour Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce-là? Regardez bien, au bruit qui a eu lieu, la multitude a couru et elle fut confondue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'était toutes des Juifs qui venaient de d'autres pays. Ils se rassemblent, puis de Parth, Mésopotamie, et puis là, ils donnent, ils donnent un paquet de noms, de, ils vont, ils vont un petit peu plus loin. Là, ils entendaient, chacun, ils entendaient les Juifs euh, chrétiens, là, les, les apôtres, ils entendaient parler dans leur propre langue. Y a-tu de quoi être étonné? Ils étaient tous, au verset 7, dans l'étonnement. Et la surprise, c'est un miracle puissant. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre propre langue maternelle? Parce que ces gens-là venaient de la part, med, et la Élamite. Et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, puis l'Asie, la, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte. C'était tout du monde qui parlait des dialectes ou des langues étrangères. Il est né dans ces pays-là, mais c'était des hommes pieux qui venaient à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pentecôte. Puis là, il, il, au verset 11, « Crétois et arabes ». Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Fait que les gens étaient étonnés, puis ça dit même confondus Auquel okay, quel beau Dieu. Ils étaient confondus. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à dire, il y avait vraiment un miracle là. Même si il pas des gens nécessairement croyant en Jésus, mais ils voyaient des Juifs parler dans leur langue. Et ça, c'était déjà étonnant. Au verset 12, il continue encore. C'était tellement étonnant qu'il y passe le, le temps de l'écrire pendant trois, quatre versets. Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, puis se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? c'est quoi que ça rapporte, ce signe-là, qui se produit, cette journée-là? Parce qu'il croyait quand même en Dieu et que Dieu pouvait faire des miracles, mais il est en train d'assister à un miracle. Puis Dieu l'avait dit qu'il va faire des miracles sur la terre et dans le ciel. Il est en train d'en faire un pour attirer les gens. Fait que les apôtres, quand ils étaient remplis de l'esprit et qu'ils parlaient en langue, c'est un miracle assez puissant pour attirer les gens, Jésus. Jésus l'avait dit, dit que lorsque je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi que Dieu travaille par son Saint-Esprit pour attirer les gens à aller à lui. C'est ce qu'il a fait comme exemple dans ce passage-là. C'est sûr qu'il y aura toujours des gens incrédules qui ne connaissent pas ou qui ne croient pas aux promesses de Dieu, comme certains juifs de ce temps-là, parce que dans Acte 2.13, l'autre verset plus loin, « Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Il y avait l'air d'une gang de gossous. C'est ça qu'il pensait. Il a toujours de avoir des incrédules, des promesses. Ils ne croient pas aux promesses. C'est une promesse. Il avait dit qu'il répandrait son esprit chez ses serviteurs et ses servantes. Il l'avait annoncé. C'était écrit dans l'Ancien. Jésus l'a ramené. Puis, puis, il y en a qui regardent. Il y ont de l'air dans une gang de gars pour se moquer parce qu'ils ne croient pas. Il va toujours de avoir des moqueurs. Mais nous, Dieu nous appelle à croire ces promesses. Parce qu'ils se sont accomplis à eux, puis ils veulent le faire encore aujourd'hui. Amen. Amen. Mais les apôtres, ils ont insisté en disant, parce qu'ils n'ont pas laissé les gars, qui, qui les moqueurs, gagner sur la discussion. Hein. Ils ont insisté en disant que cette promesse du Saint-Esprit est pour tous ceux qui veulent y croire. Dans acte 2, 38, ils ont, ils ont prêché, le Pierre a prêché, puis à la fin de son discours, il leur dit « Repentez-vous !» Il dit ça à tout le monde après avoir prêché. « Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, » Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Voyez vous, l'appel, il nous a dit croyez à ce qui se passe là, parce que cette promesse là est pour vous qui écoutez, pour vos enfants, vos familles. Dieu veut baptiser du Saint-Esprit nos familles, puis il veut aussi aller chercher du monde au loin, jusqu'à Beauharnois, deux mille ans plus tard, c'est encore là. Il est venu nous chercher. Quand tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, sauf que tu n'es pas nécessairement rempli. Mais ça, on parle d'une expérience qui peut être vécue, qui est encore là, même pour nous, d'être rempli et revêtu de sa puissance. De quelque chose qui va se passer dans ta vie, ça va être audible et visuel, comme preuve, comme quoi tu appartiens à Dieu, comme quoi que l'Esprit de Dieu est là. Même plus tard, là, dans les, tu lis les actes des apôtres, là, ça nous montre que les païens ont aussi reçu le Saint Esprit. Les païens, là, c'est nous, ceux qui ne sont pas juifs. Les promesses au départ étaient pour les juifs, mais même les païens, dans le suite de l'histoire, ont reçu le Saint Esprit, d'une manière visuelle et auditive. Alors regardez bien qu ce qui s'est passé. Ça, c'est les premiers. Puis ils ont su comme les premiers apôtres l'ont su. Puis là, Pierre est en train de leur prêcher, il est allé, euh, Dieu lui a montré d'aller euh, dans la maison de Corneille. Corneille, c'est un, 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 un païen comme nous, euh, quelqu'un de non-juif, mais il craignait Dieu, il croyait en Dieu, puis il priait à Dieu, puis il faisait des aumônes à Dieu, mais il ne t'a pas sauvé. C'est pas parce qu'on fait des, on croit en Dieu, puis qu'on prie Dieu, puis qu'on fait des aumônes qu'on est sauvé. Mais, il y a un ange lui a dit, « Va chercher Pierre, puis il va t'annoncer les paroles par lesquelles tu seras sauvé. » Puis là, il était cherché Pierre, Pierre est averti par le Saint-Esprit, il a eu des visions, puis il a, il a, il a suivi ces gens-là pour aller dans la maison des païens, ce qui n'était pas naturel, ce n'était pas normal dans ce temps-là. Les Juifs n'allaient pas dans les maisons des païens, les Juifs... Il sentait qu'il était souillé quand il rentrait dans une maison de juifs. Mais Dieu, dans sa vision, lui a montré, regarde pas comme souillé ce que Dieu a déclaré saint. Ça veut dire que là, oublie ça l'idée que tu dois pas aller chez les païens. Il a, fallu, il a dit, suis ces hommes-là. Il est allé vers, avec ces hommes-là. Il s'est ramassé dans la maison. Il a commencé à prêcher il salut. Puis là, il dit je reconnais que Dieu ne fait pas de distinction entre les races. Il dit quiconque qui le prie, qui cherche à face, mais ça lui est agréable. Il explique ça. À, puis là, le juif était, Pierre était là euh, parmi les, les païens pour lui parler de la parole. Puis quand il parlait, il est en train d'expliquer un sujet qui a rapport au salut. Puis c'est là-dessus que je vous ai parlé il y a deux semaines, que les sujets principaux quand on évangélise. Il se parle du péché, il parle de Jésus qui est mort pour le pardon des péchés. C'est ça le sujet. C'est ça que Pierre est en train de leur expliquer. C'est dans Acte 10, 42 et 43. Pierre est en train de dire, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, et d'attester que c'est lui, Jésus, qui a été établi par Dieu pour juger les vivants et les morts. Fait que tu parles de résurrection, tu parles de jugement du péché, puis que Jésus, c'est lui qui a été placé par Dieu pour pardonner, mais aussi pour juger, ça fait partie du sujet principal. Puis là, le verset 43, « Tous les prophètes rentrent de lui, en parlant de Jésus » Rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Tu parles du salut, tu parles de péché, puis tu parles que c'est Jésus qui sauve. C'est ça qui est le message à annoncer quand on évangélise. Tous les prophètes de l'Ancien Testament rendent de lui euh, témoignage, rendent du témoignage au Messie qui était venu pour pardonner nos péchés. Il a pris sur lui, Isaïe 53, là. Il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies, de nos meurtrisseurs. Par ces meurtrisseurs, nous sommes guéris. Toute la bénédiction vient du Messie qui est annoncé. Puis là, pendant qu'il est en train de leur parler de croire en Jésus pour être pardonné, mais ça dit que le Saint-Esprit a descendu sur eux. Dans le, le verset suivant, dans acte 1044, il dit comme Pierre prononçait en ces mots, ça veut dire que tout le monde-là ont cru automatiquement ce que Pierre est en train d'annoncer. Par là que c'est Jésus qui va juger, c'est Jésus qui est le, celui qui est annoncé par les prophètes que si tu crois en lui, tu vas être pardonné. Puis eux autres, ils croyaient à tout ce que l'autre était en train de dire. L'ange leur avait dit, il va te dire les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Fait que quand il écoutaient, il, il devait les dévorer, leurs paroles. Puis ils ont su par la foi, à mesure qu'ils entendaient, puis il dit, Comme Pierre prononçant encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, en parlant des Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Puis là, après ça, Pierre il a ordonné qu'il soit baptisé, ce monde-là. C'était tout du monde qui avait été né de nouveau, puis avait été baptisé du Saint-Esprit. Ils ont cru, puis ils ont été sauvés, puis ils ont reçu le Saint-Esprit avec puissance, avec des les dons qui accompagnaient. Frères et sœurs, cette promesse-là de la Pentecôte, là, ça nous représente l'effusion du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, les dons spirituels. C'est ça que ça représente. Que Dieu veut répandre son esprit puis se manifester puissamment à travers les gens qui vont croire. Ce que Dieu cherche, est des gens qui croient puis qui se disent, « Cette promesse-là est pour moi. Je le veux, Seigneur. » Je veux être baptisé du Saint-Esprit, je veux recevoir ton revêtement de puissance, je veux recevoir tes dons. Il y a le don des langues, mais ce n'est pas le seul don. Il y a le don d'interpréter les langues, don de guérison, don de miracle, parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, discernement des esprits, la foi qui transporte les montagnes, le don des langues avec l'interprétation des langues. C'est toutes des dons. Puis, il n'y a pas juste ces dons-là, il y a d'autres dons aussi, comme de, des, il a fait des dons aux hommes, comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, des dons ministères aussi qu'il a donnés aux hommes par le Saint-Esprit. Si les gens sont là en train de faire ça, c'est parce que c'est un don qu'ils ont reçu, comme les dons spirituels, c'est des dons. Puis, euh, même manifester les fruits de l'Esprit, ça prend encore le Saint-Esprit pour faire ça. S'il faut que tu sois rempli de l'Esprit, puis tu marches par l'Esprit. Parce que tu peux marcher par la chair, même si tu l'as reçu, Saint-Esprit. Mais Dieu veut qu'on marche par l'Esprit, puis qu'on marche dans les fruits de l'Esprit, dans les dons, puis dans les ministères, pour sa gloire. Amen. La Pentecôte représente pour nous que le Saint-Esprit peut être reçu avec puissance. Cette promesse de recevoir le Saint-Esprit est encore offerte. Jusqu'au retour de Jésus. Jésus, est-il revenu? Non. non. Même s'il y en a qui disent qu'il est revenu, c'est faux, des fausses doctrines. Quand il va revenir, tout œil le verra que ça dit. Fait que, d'ici à ce temps-là, c'est encore le temps de recevoir le Saint-Esprit. Mais pour ça, il faut se repentir, puis demander à Dieu de nous revêtir. Amen. Amen. On va faire une prière. Pour ceux qui écoutent sur internet qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin de se tourner vers le Seigneur. Premièrement, il faut savoir qu'il faut se repentir, puis il faut demander pardon, fait qu'il faut se repentir, recevoir le pardon, puis ensuite recevoir le Saint-Esprit. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ de la vie éternelle. Amen. 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 Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Ce n'est pas devant les hommes seulement, c'est devant Dieu que nous, que nous prions et que nous demandons ces choses. Puis Dieu entend, puis Dieu pardonne. Dieu te donne son esprit. C'est une nouvelle vie qui commence. Mais... Tu peux vivre d'autres expériences encore plus puissantes dans le Saint-Esprit, comme d'être baptisé du Saint-Esprit. Je t'encourage à rechercher ces, ces, cette vie de puissance qui vient du Saint-Esprit. Puis marche avec le Seigneur jusqu'à la fin. Amen.